0: Hoy les traemos un programa increíble,
1: súper increíble. Igual está de repente medio difícil, pero vale la pena escucharlo hasta el final, de verdad.
0: Y sobre todo, si son patreons, el final de los patreons está todavía más increíble. Les vamos a hablar de epigenética, que son estos cambios que no alteran al ADN, pero sí su expresión. Y por lo tanto, cómo son los organismos fisiológica, fisionómica y de comportamiento en el mundo.
1: Suena difícil, pero lo van a entender en esta hora y cachito. Se los prometemos. Vamos a hablar de cómo esto tiene mucho que ver
0: con la biología del desarrollo y de cómo nos desarrollamos los seres vivos. Pero sobre todo, al final, bueno, como la segunda mitad del programa, les vamos a hablar si estos cambios podrían ser heredables de generación en generación, lo cual querría decir que lo que hacemos en nuestra vida podría estar determinando ciertos rasgos de nuestros hijos. O sea, la marca. <risa>
1: o, sea, la marca, o
0: sea, blasfemas biólogas Y vamos a hablar también Cómo eso
1: no solamente afecta nuestro cuerpecito Sino quizá también nuestras cabecitas Y nuestros Johnny,
0: el cerebro está muy loco Y de todo esto hay evidencia Entonces vamos a contar experimentos Investigaciones súper interesantes Con ratones en donde se ha visto Que heredan miedos, por ejemplo Pero también de evidencia Que existe en seres humanos donde al parecer Se está heredando Pues ciertos traumas
1: si usted es Patreon y está con nosotros hasta el final Y escucha el contenido exclusivo para Patreon Se va a enterar de cómo demonios es que la
0: epigenética Hace que las abejas reinas se conviertan en abejas reinas <risa> Y si por alguna razón no saben qué están haciendo en este podcast Ni cómo se llama Nosotras somos Leonora aquí presente Servidora Y yo Alejandra Y juntas somos Mandarax
1: Mandarax es una producción conjunta con Sonoro Que nos hace faros increíbles como pues producir y distribuir estos episodios y también se hace de la mano De todas las personas que participan En nuestro programa de mecenas, que justo es Todo esto que les decimos de Patreon Y que pueden encontrar un montón de detalles En patreon.com diagonal mandarax Para ver si
0: este podcast les gusta Se convencen de apoyarnos para poder seguir haciendo Más episodios y de tener sus beneficios Especiales, como vernos pues, en vivo Haciendo esto y Síganos en redes sociales, las de mandarax son En Facebook, mandarax lo explica todo Twitter, arroba mandarax y Instagram, arroba lasmandaracs
1: Tweet personal es
0: arroba leos Y estoy en Instagram como arroba leos robot para cualquier cosa Y yo soy Alita-emo en Instagram, en Twitter y en mi corazón <risa> Después de todo este chorazo Empezamos este programa especial sobre Epigenética <risa> Bonjour. Es que si estuvieran viendo esto en vivo, verían que Leonora tiene un muy bonito filtro de Zoom que trae su boinita francesa y su lunar, que como todo el mundo sabe, tienen todas las personas francesas.
1: Claro, es una marca de la belleza francesa que va desde, desde la revolución, básicamente. No la es un cliché. No, 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 la toma de la bastilla. Ahí fue donde todo el mundo empezó a mostrar
0: esta marca de belleza. Es una adaptación.
1: Sí, sí. sí.
0: Tal vez sea una adaptación epigenética, ¿ah ¿verdad?
1: Ahora, si no saben uh
0: -huh. qué es eso, hoy vaya que se van a enterar Sí, el tema de hoy está bien padre porque creo que cae dentro de misterios de la ciencia Súper, sí, y sabes
1: además que es muy loco Yo no sé qué te pasó a ti cuando estudiaste tú la carrera Pero como yo entré a la facultad en el año 2000, esto todavía no se enseñaba en la biología No, esto no se enseñaba,
0: no uh -uh. No sé si se enseña ahora, espero que sí
1: yo tampoco sé, pero la verdad, o sea, yo pasé de, yo pasé pensando toda la carrera que herencia solamente había como una manera de que funcionara y ya y que no había, que no había como muchas vueltas. Y después, años después, fue como de ¿eh? ¿cómo que es esto? Pero ya se sabía un poco cuando nosotras estudiaba. No tanto,
0: o sea, no no tantísimo, la verdad. Uh -huh. No, no tantísimo. No. Igual tú todavía más, porque tú eres más joven y bella. Pero a ver, de lo que estamos hablando hoy, de lo que sí. por lo tanto mucha gente tal vez va a decir como ¿qué? ¿cómo? Toda mi vida he vivido engañada o engañado por esto. Así es. 100%. Cabeza <ríe> explotada hoy, así. <ríe> o sea, a nosotras y a mucha gente nos dijeron que en el ADN, esa cadenita, bueno, esa doble cadena tan bonita, que este ADN contiene, eso nos han dicho, toda, 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 pero toda la información necesaria y nada más, la única necesaria para... Y suficiente, Y suficiente, exacto, uh -huh. para pues que un ser se desarrolle con su fisiología, con su fisionomía, con su comportamiento, etcétera. Es decir, que todo lo necesario está en el código genético. Y que todo
1: lo demás no tiene ningún tipo de, de peso. O sea, que el ambiente, psicología, comportamiento, cualquier cosa externa al código genético no tiene ningún tipo de influencia en nuestra salud o nuestro desarrollo. Y que, por supuesto, que si hubiese algún tipo de influencia, esta de ninguna manera, pero jamás de los jamás, es never, nunca, niet, ¿no? Se heredaría.
0: Sobre todo ese último punto, porque lo de que lo demás no tiene influencia, pues sí lo sabemos, ¿no? Como que si comes mucho, o si comes ciertas cosas, pues te enfermas, por ejemplo. Pero... Así como de ser quien eres, mm. de la información que te hace ser quien eres, pues está en el código genético y ya, ya con eso. Uh -huh. Uh -huh. La cosa es que, pues no.
1: no. No, 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 no es tan, no es tan, no es tan fácil como que los genes Amix no tienen todas
0: las respuestas. Eso se puede ver con mucha facilidad en gemelos idénticos. Es decir, son los gemelos idénticos, pues son clones básicamente uno del otro. Tienen su secuencia del ADN, su genoma es exactamente igual. Y a pesar de eso, seguramente conocen pares de gemelos que no son exactamente idénticos. O sea que uno es más alto que el otro, eh, sus caras son un poquito distintas. Es decir, tienen diferencias observables a todas las demás personas. Tienen diferentes capacidades, algunos tienen ciertas enfermedades... Y otros no, en fin, ¿no? O sea, son, son diferentes
1: lo no son Y la llave al misterio de por qué son diferentes Y en realidad son, pues, clones Está en la manera en la que los genes se expresan Que es algo que ahora se conoce con el nombre de epigenética Y es de lo que hablaremos
0: un poquito en todo este programa Sí, esto también hace que el proyecto Como que medio se dieron cuenta cuando el proyecto del genoma humano Porque uh -huh. dijeron, ah, ya tenemos todo el instructivo Y de hecho yo me acuerdo de eso porque ocurrió más o menos cuando estaba en la en la licenciatura era como wow ya tenemos la respuesta a todo y fue pues, piña <risa> bajón <risa> fue un poco un bajón sí fue poca respuesta uh -huh. Porque además, ajá, a mí me tocó, me acuerdo cuando
1: yo estaba terminando la carrera, justo que se estaba como terminando la, la, pues la otra carrera, ¿no? La de uh -huh. la de los privados contra los públicos y Craig Venter queriendo patentar el genoma y uh -huh. así. Uh -huh. Y sí, fue como después empezaron a pasar los años y los años y los años y como que no pasaba nada con el proyecto Genoma Humano y fue como de ¡ay, sí qué bajón!
0: Pero bueno, entonces la sí. epigenética es el estudio de los cambios en la expresión de genes eh, o... Las proteínas que están asociadas a genes en un organismo Estos cambios en la expresión de los genes Es decir, en si un gen realmente se expresa en una proteína o no O en qué momento o en qué magnitud eh, No tienen que ver entonces con mutaciones o alteraciones en el ADN Es decir, el ADN se mantiene igual Y más bien de repente se expresan ciertos genes y otros no Lo cual altera la manera en que son los organismos en el mundo <risas>
1: Y pues básicamente como que pensar que si sí no cambia la cadena de DNA, pero sí hay modificaciones que se conocen como modificaciones epigenéticas que definen cómo la información que tienen los genes se expresa y se utiliza por las células. Es como un poco como la, como la guía práctica del uso de los genes por nuestro cuerpo, ¿no? <risa> como que de alguna manera es como sí. de, los genes son como el, como, pues sí, como... Como, las, como Es como las instrucciones. todo esto se
0: puede hacer, pero no se hace todo el tiempo en todas las situaciones no. ni en todos los lugares. Quien dice con... en qué momento, en dónde, cuándo, etcétera, es Exacto. la epigenética. Exacto. Uh -huh. Y lo que está muy interesante, y vamos a hablar más al rato de esto, es que estos cambios epigenéticos sí se pueden heredar algunos. Eh, lo cual, pues, como que interviene entonces también en la teoría de la evolución de cosas súper increíbles. <risa> pero lo hablaremos al rato.
1: No más como por si a alguien se le está yendo muchísimo el patín. Esto es como una cosa muy básica. ¿no? Los genes son la unidad básica de la herencia y tienen en ellos la secuencia de nucleótidos que funcionan para que se sintetice el producto de un gen. Ya sea una cadena de RNA o una proteína y tienen una importancia pues tremenda en todo lo que somos. Pero, 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 cuando se empezaron a dar cuenta los científicos que existía esto que se llama la epigenética, se dieron cuenta que hay ciertos factores externos como nuestro comportamiento y nuestro ambiente, o sea, contaminación, estrés, lo que comemos, qué tan activos somos, etcétera, pueden alterar la expresión de ciertos genes y, por supuesto, tener por consecuencia un efecto
0: en nuestra salud. O sea, Esa es como un poco la relación, Ajá. como más, más clarita. Y viene epigenética, pues de genética y epi, que es como arriba de o alrededor de. Entonces, pues lo que querría decir esto de manera más o menos literal es que son características que están como arriba o adicionalmente a la herencia genética básica. Rock and roll. Si les da la
1: curiosidad como de qué tanto en realidad tiene que ver la epigenética con la regulación de cómo funcionan nuestros genes y cómo se expresan, topen que los genes se controlan como entre sí en un 30% en términos de cuánto se regulan los genes. Y el otro 70% de la regulación genética y como del control de los genes es por factores epigenéticos. O sea,
0: es, super, es un proceso súper importante para todo lo que nos pasa todos los días. Y que en realidad sí está pues como gobernando de cierta forma justo la expresión de los genes. Claro, no? Si es el 70 pues es muchísimo. Entonces la epigenética, aunque suene algo así como muy novedoso y que a nosotras que estudiamos al parecer en la prehistoria <risa> no nos enseñaron.
1: Cuando había todavía tres reinos
0: nada más. No somos tan viejas, pero si bueno, no nos cinco. enseñaron epigenética. <risa> bueno, a pesar de que se vea muy novedoso, tampoco es que sea tan novedoso. Eh, no, de cierta forma sí y de cierta forma no.
1: Sí, o sea, la palabra lleva un tiempo. Quizá lo que entendemos por epigenética sí es más novedoso,
0: pero la palabra lleva más. La palabra y el estudio. Lo que pasa es que no se le ha dado tanto... tanto no se ha hecho tantísima investigación como de otras cosas al respecto, que también claro. por eso es que sigue siendo misterio de la ciencia.
1: Misterio de la ciencia.
0: <risa> cuando empezó así como a volverse mucho más común la epigenética fue justo como en los 2000, que es cuando nosotras estábamos en la licenciatura. Hay un libro muy bonito que se llama Evolución en cuatro dimensiones, una de las cuales es la dimensión epigenética, que es del 2005, que pues ya está más bien por cumplir 20 años que menos.
1: Oye, esos cálculos son horribles. Podemos
0: abstenernos, sí. por favor. Ya sé. ¿Eh? Um, y, pero la historia de la epigenética se remonta a mucho tiempo atrás, no vamos a hablar tantísimo de eso, solo mencionar a un señor que sí es muy famoso que se llamaba Conrad Waddington que era un embriólogo eh, biólogo escocés que en 1942 introdujo el término epigenética que aunque ya existía como la palabra, lo introdujo a la biología moderna y de la manera en que más o menos ya lo entendemos hoy, que es como eh, el proceso de desarrollo complejo que ocurre en los organismos y que por lo tanto une al genotipo, que sería el genoma, que serían los genes con el fenotipo, es decir, la expresión de esos genes, lo que vemos de los organismos. Esto fue en 1942,
1: pero luego en 1969 hubo, por ejemplo, otro acercamiento al tema, que es un modelo teórico llamado el Britain Davidson, que lo que planteaba era que muchos tipos de genes en distintos niveles jerárquicos de regulación interactúan para controlar los destinos de las células en el desarrollo, porque mucho de esto tiene que ver con la biología del desarrollo y ahorita vamos a, a, a entender un poquito por qué y por qué es tan importante, sobre todo en esa, en esa faceta. Pero justo, o sea, básicamente lo que ellos decían es que hay distintos tipos de genes que unos tienen más participación que otros en la regulación de las células durante el proceso de desarrollo y que un poco lo que le pasa a las células durante este proceso tiene que ver con esa expresión genética genética Diferencial. O sea, que no todos los genes se prenden y apagan al mismo tiempo, sino que hay como una cosa en la que se regulan los unos a los otros para ir viendo cómo se van desarrollando las células al inicio de la vida de los, pues, de los seres vivos. Que no es necesariamente lo que, lo que sabemos que ocurre hoy tan... O sea, sí, pero hoy el programa es justo de lo que se supo después de la creación de este modelo.
0: no Que este modelo pues, fue muy útil eh, porque... Justo lo que dices es que cuando éramos fetos ingenieros, no solo nosotros, sino todas las criaturitas del señor, pues empezamos como una bola de células indiferenciadas y de repente ya se empiezan a diferenciar y unas se van como para un lado y forman la cabeza. Si eres un animal con cabeza, otras se van para otro lado y forman la cola. Si eres un animal que va a tener cola y justo la manera en que las células se van moviendo hacia esos lados y diferenciando en diferentes tipos celulares, que van haciendo cuando se juntan pues diferentes planes corporales tiene que ver con la epigenética es decir, la epigenética le da las instrucciones al ADN de cada una de esas células para que unas sean de un tipo y otras de otro, a pesar de que todas las células contienen la misma información genética uh
1: -huh. Esta es una, una cosa bien interesante. No sé si se habían puesto a pensar, por ejemplo, porque si empiezan de solamente dos celulitas que se dan besitos y se unen entre sí, de repente ya hay como neuronas y células hepáticas y células sanguíneas y un montón de otros tipos de celulares y todo partió como de lo mismo. ¿Quién le dice a qué célula que se tiene que convertir? O sea, cómo funciona
0: si todo empezó siendo como lo mismo? Esa es la regulación epigenética. Que de ver bueno, y genética también, pero solo el 30%, como dijimos. Y la verdad sí es súper impresión Bueno, a mí me impresiona mucho. O sea, no, no, que a mí, es brutal. Y además, o sea, la materia
1: de biología al desarrollo, a esta luz, la materia que tuvimos en la carrera es como de... Ah, te
0: cae. Esto sería muchísimo más interesante, güey, si, si, si hubiéramos estudiado más cerca de ahora. Sí. O sea, una, es eso que acabas de decir, o sea, una neurona, si le sacas el ADN y le sacas su secuencia, tiene la misma secuencia exactamente igualita que una célula de tu hígado.
1: Claro, porque dos células iniciales dan cebecitos y Es así... el mismo ADN sí, y hacen cosas súper distintas.
0: Uh -huh. Durante toda su vida Y de sus hijas Durante de
1: toda su vida Ahora, algo que pasaba Ahí en la prehistoria Cuando nosotras estudiábamos Y podías básicamente Estudiar física, biología y química Todo al mismo tiempo Porque las tres disciplinas Estaban en pañales Al parecer <risa> De lo viejas que somos Se hablaba mucho de algo Que se conocía como el DNA basura uh -huh. Eso pasaba muchísimo
0: mitos, porque resulta que Mitos de la ciencia
1: <risa> Cosas que no entendíamos nada Y ahora entendemos un poquito más Eh... En ese momento, hace, hace un tiempo, se entendía que solamente más o menos como el 2% de toda la información genética que teníamos, o sea, de todo nuestro
0: DNA, codificaba para una proteína. O sea, era un gen. Y lo demás, como lo explicamos en Misterios de la Ciencia, se le llamaba era basura. 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 Literal, ese era el término científico.
1: Y era como, güey, no tiene ningún sentido que el 98% de la información genética no esté haciendo nada. <risa>
0: O tal vez sí, ¿no? Por eso era un misterio, pero bueno, pues lo sí. que se ha descubierto es que mucho de eso más bien lo que hace es que estas regiones no codificantes que de ADN, que es a lo que le llamaban basura, son, eran, son más bien regiones regulatorias que justo prenden y apagan diferentes momentos del desarrollo. Pero esto sigue siendo... Genética, no epigenética. O sea, estas regiones regulatorias son del ADN. De lo que vamos a hablar ahorita es de cosas que no tienen que ver con la secuencia genética, tienen que ver con cosas que le caen arriba a la secuencia genética y le dicen prendete o apágate.
1: Esto en realidad se puede resumir en ciertos mecanismos que existen que modifican la manera en la que se expresa un gen. Estos son todos cambios químicos que ocurren dentro de las células y tienen mucho que ver con como la maquinaria que está involucrada en qué genes se expresan o no y hacen su chamba o no en un momento determinado. Uh -huh. Eso es lo que se conoce como mecanismos epigenéticos, no estos mecanismos
0: que justo modifican la expresión de los genes en nuestras células. Así es. Y hay tres identificados hasta ahora que son la metilación del ADN, la modificación de histonas y el ARN no codificante. Y se los vamos a decir muy rápidamente. Sí, nada más como para como para tener claro como el, el concepto de todos
1: estos mecanismos son como lo que prende y apaga los genes, o sea, como una especie como de switch. Esa creo que es una manera sencilla de entenderlo.
0: Sí. Uno sí. de estos switch que es la metilación del ADN es que hay unos grupos metilos que son un compuesto químico que como que se le pega a la doble cadena del ADN en regiones específicas. Y entonces como está pegado arriba, bloquea a las proteínas que leen al ADN para convertirlo en proteína a su vez, porque pues tienen literalmente un, un bloqueo, o sea, es sí, algo que está impidiendo. Sí, algo que está impidiendo que llegue la, la proteína que, que que copian a la cadena del ADN. Entonces eh, estos grupos metilo se pueden pegar o se pueden despegar. Cuando se pegan, que es la desmetilación, pues entonces ya se puede leer lo que se tenga que leer en, esa, en ese gen. O sea, básicamente metilar
1: apaga los genes, uh -huh. desmetilar prende los genes. Así es. Se ve mucho en cáncer que hay como una epidemia hipermetilación de los genes que suprimen el crecimiento de los tumores y una hipometilación de los genes que fomentan que los tumores se, pues, se produzcan. Entonces si tienes apagados los genes que regularían que se formen tumores y prendidos los genes así súper prendidos los genes que promueven su desarrollo, pues entonces todo colapsa. ¿no? Pero ese sí. es un súper buen ejemplo de cómo la metilación realmente tiene efectos tremendos
0: en nuestros cuerpos. Otro switch, o sea, otro mecanismo epigenético es la modificación de histonas. ¿Qué es una histona, Alejandra? Eso sí nos lo enseñaron en la carrera. Eso sí nos lo enseñaron, sí. Las histonas son sí. proteínas. Casi todo es proteína, ¿no? Adentro de las células, en realidad. Sí. Y bueno, en nosotros. Sí, básicamente. Entonces, las histonas son unas proteínas que hacen como unas bolas alrededor de las cuales se enrolla la doble cadena de ADN. Literalmente se enrolla. Pero entonces, entonces se enrolla como, tanto. Se... Es como Ajá. que. Como un carrete. Ajá. el ADN es el hilo. Sí, exacto. Pero entonces se enrolla tanto el hilo, o sea, el ADN, que como está hiper enrollado, otra vez es como un bloqueo de la proteína que llega a leerlo. Entonces, cuando están mm. hiper enrolladas en las histonas, los genes están apagados, digámoslo así, es decir, no pueden expresarse. Si el
1: DNA está así como nada más, así como puesto como suavecito, entonces sí hay ciertas regiones genéticas, ¿no? Los genes que codifican que sí se pueden leer por la máquina, como por la maquinaria celular. Es, es como muy fácil en ese sentido entenderlo. Más sueltito el hilo,
0: si sí se puede leer más apretadito el hilo, no se puede leer uh -huh. y tiene que ver este enrollamiento también con unos grupos químicos que se como que se llegan a las histonas que tiene que ver igual con metilación, con acetilación, que es otro tipo de grupo químico y con fosforilación.
1: Y la tercera, el tercer mecanismo que se llama ARN no codificante es bueno. Ahora todo el mundo sabe que es el RNA porque vacunas, porque todos,
0: porque todos somos eh.
1: virólogos, de sí. todos somos virólogos. Sabemos perfecto que son que es el RNA y las vacunas de RNA, pero quizá ustedes no saben que dentro de nuestras células hay muchos tipos de RNA que cumplen distintas funciones y que hay un tipo de, de RNA que se llama el RNA no codificante. Hay codificante y no codificante. El codificante es el que se usa para sintetizar las proteínas que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. El RNA no codificante... No
0: codifica para proteínas, básicamente como su nombre lo sugiere de manera muy simple. Y entonces, como tantas cosas, como no codificaba para una proteína, pues se creía que era un producto basura, basura del genoma. Pero recientemente se ha, dicho, se ha visto que el RNA no codificante sí tiene un papel y además al parecer un papel bastante importante en la expresión de genes que tiene que ver con la epigenética. Eh, ah. Esto al parecer, o sea, las RNAs no codificantes se unen, como que se pegan a los RNAs que sí son codificantes y a otras proteínas. Y entonces de esa manera impiden que el RNA codificante haga su chamba, es decir, codifique, es decir, haga proteínas, o sea, prenda genes. No conforme se cree que
1: también este RNA no codificante que es como un pederazo y va y se pega todo para ver cómo dar un montón de lata. Se cree que también tiene participación en los otros dos mecanismos epigenéticos, en lo de las histonas y en lo de la metilación. Entonces, pues ahí está dando la lata, ¿no? Pero básicamente es eso. Son cambios químicos que ocurren en el DNA, en proteínas cercanas o en el mecanismo mediante el cual las proteínas se crean, que hacen que estas proteínas se creen o no se creen. O sea, que, que pues de alguna manera se puedan o no fabricar. Esos son los mecanismos epigenéticos a grandísimos rasgos. Y pues uno pensaría que si son cosas que como que se prenden y se apagan y se quitan relativamente fácil, pues ya van, ocurren, tienen el efecto que tendrían que tener y se desechan y no, pues no pasa nada más con ellas. O sea, como que uno no pensaría
0: que se pueden, por ejemplo, heredar. Porque eso sería hablar de herencia de los caracteres adquiridos. Chan -chan. Que es como
1: pecado, no? Es pecado. Es pecado. pecado. Es como güey, el cuello de la jirafa no se hizo porque se iba
0: estirando poco a poco. Es como, ¿tú la cuenta de Twitter de la señora católica? Que a todo sí, dice pecado. Pecado. Epigenética a carácter Lamarck, pecado. Aunque Darwin también sería pecado, no?
1: Todo, todo es pecado. Es que ya a la luz de lo
0: que sabemos sobre todo es pecado. Todo es pecado. Pero a ver, sí sí vamos a hablar de herencia de los caracteres adquiridos de cierta manera. Sí. que Porque, bueno, la mayoría de los cambios epigenéticos se heredan a nivel celular. Es decir, una neurona o una célula de hígado que se divide, pues va a dar como hijas a células de hígado que son células de hígado y se expresan de esa manera porque tienen los mismos cambios epigenéticos que su mamá célula. Es decir, eso, esa herencia epigenética no es pecado, no es pecado <risa> hablar de ella. <risa> o sea, está como muy bien sí, entendido que sí ocurre, pero pues ocurre en la vida de un organismo. Es decir, no claro. herencia transgeneracional, ¿no? Exacto. De que mis hijitos vayan a heredar eso también. De o sea, hecho, la no. No, lo que se cree es que en general o más bien se creía hasta hace poco tiempo, pues se empieza desde cero. O sea, el óvulo se le borra toda información epigenética y empieza desde cero.
1: Pero o no, o no, <risa> o no. Porque, porque es es, es, es ahora como que se entiende que quizá hay ciertas modificaciones genéticas, no todas, pero hay algunas que sí se pueden heredar de generación en generación. No se entiende exactamente cómo, o sea, el mecanismo sigue siendo incierto. Un misterio. Y, y pues es que sí. De la ciencia. Porque pues al final del día no se captura en la secuencia del DNA y por lo mismo pues no se hereda de la misma manera en la que se hereda el resto de la información. Porque es muy claro, el DNA se copia y las copias de DNA se pasan a las siguientes células cuando se dividen. O sea, el mecanismo es en ese sentido muy transparente. Pero si esto no se queda permanentemente en la molécula de DNA,
0: pues este no es el mecanismo. No es el mecanismo, no se conoce el mecanismo, lo no. cual vuelve pues, justo un misterio, un gran misterio de la ciencia hasta ahora. Pero sí hay evidencia de que, de que ocurre. O sea, de que, de, de que si sí ocurre la herencia epigenética, solo no sabemos cómo hasta ahora. Se sospecha que
1: es solamente cuando ocurre en células que, de estas que llamamos gametos, verdad, básicamente espermatozoides y óvulos, porque pues estas son las que al final se combinan para crear un ovulito fertilizado no normalmente no deberían tampoco de heredarse, porque justo al momento de la fertilización hay un proceso que se llama reprogramación, Exacto. que es lo que permite que, que, que los que los óvulos fecundados empiecen como desde cero y tengan como todo como un canvas en blanco para poner todos los cambios epigenéticos que el nuevo organismo
0: quiera. O sea, que se pero, reseteen. O sea, sabemos en... que sí se resetean. Eso Ajá, existe. Existe,
1: pero pues hay algunos cambios que pueden evitar este proceso de reprogramación y lograr pasar a la siguiente generación. Así es, y sí. está increíble,
0: vamos a hablar de está. eso más al rato sí, está muy, todo esto es loquísimo, de verdad loquísimo Es muy increíble Sí Pero a ver, antes de entrarle a sí. eso, eh, uh -huh. vamos a ver lo que sí se sabe como más mejor sí. <risa> Que es la relación que tiene la epigenética con el desarrollo, es decir, con, con el, cómo el pasas de ser, exacto, de ser óvulo espermatozoide que se dieron un besito a Feto Ingeniero y luego a Leonora Milán
1: me encanta ser el sujeto de creo que el ejemplo,
0: el caso de estudio de todo nuestro programa.
1: Esta, amigos, es mi historia. Y resulta la de todos que... ustedes. <risa> bueno, resulta que como lo había mencionado Alejandra de una manera tan simple hace rato, todas nuestras células tienen el mismo DNA, pero... Las células se diferencian en distintos tipos que tienen distintas funciones alrededor de la vida de los seres vivos y que responden de manera distinta al ambiente y a las células que se mandan pues, señales de unas como entre, entre ellas. no Y conforme los individuos se van desarrollando, pues los genes se van activando o se van silenciando de forma epigenética, como lo platicábamos también antes. Ahora, esto es algo que le da a las células algo que se conoce como memoria celular. O sea, cuando las células viejas se dividen y forman nuevas células y de esta manera se regeneran, las marcas epigenéticas que se adquirieron por los factores externos que causaron estas modificaciones se quedan en la división de estas células durante toda la vida del individuo dándoles como memoria epigenética es lo que decía Alita de que como la célula del hígado pues, se vuelve a dividir entre sí y sigue siendo una célula del hígado no se regresa como al estado de, la, de como las células iniciales que se dan besitos ya tiene la memoria de las modificaciones epigenéticas que se le hicieron para ser una baby celulita de hígado hija de
0: la célula de hígado más grande de hecho, en mamíferos, la mayoría de las células están diferenciadas y solo tenemos unas poquitas células madre que retienen esta habilidad de diferenciarse en diferentes tipos de células. Hay diferentes tipos de células madre también. Ya hablamos de eso en otro programa. Entonces, esa es la razón por la cual pues nosotros no podemos, como las plantas, que si les, ¿no? les cortas una rama, les crece otra rama. Pues si a nosotros nos cortan un brazo, no nos crece otro brazo. No, no. Mm -mm.
1: Por eso el momento de, de ese video tan 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 chistoso de Ay, mi piernita es tan significativo. Ay, no. Porque ese.
0: ¿Qué es ese no. video?
1: Güey. Hay como un poema de. Hay como un poema un poema canción de un Ay, vato que sé. es como mega
0: antiaborto. Que, ya sé. Que, que como que actúa, como que el feto participa. Como, pero además. El feto canalizó a través de él, no? Esa es la historia. Sí, 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 sí. pero tiene como su propia voz
1: y ajá. es como así. Y entonces, tiene, entonces participa un buen y entonces es como, ay, qué está pasando, mamá? Qué me estás haciendo? Y entonces se queja un buen y es ajá. Sí,
0: ahora esto de las marcas sí. epigenéticas en, uh -huh. en los animales. Bueno, en general, en los eucariontes, mmm, si ocurren de manera anormal, es decir, durante el desarrollo, algo la marca epigenética no se pone bien, por alguna cuestión, por ejemplo, ambiental, que entonces hace que haya una marca epigenética o no haya, donde tendría que haber, puede llevar a que sea la causa de enfermedades, que no son enfermedades genéticas en sí, porque como, pues, el, el ADN no tiene ninguna modificación, pero sí son enfermedades congénitas de cierta forma, porque están asociadas pues, con alteraciones muy tempranas en el desarrollo de alguna célula o de algún tejido que se dieron por algún factor externo como nutrición, estrés, algún contaminante, cosas así. Entonces, eh, pues a pesar de que no sean modificaciones genéticas, sí tienen la habilidad de modificar la expresión genética.
1: Claro, claro. La primera enfermedad humana que se asoció con procesos epigenéticos fue el cáncer en el 83, porque hubo unos investigadores que se dieron cuenta de que el tejido enfermo de pacientes que tenían cáncer colorectal tenía menos metilación en su ADN que el tejido normal de esos pacientes. Y pues como los genes metilados normalmente están apagados, como lo platicábamos antes, si se pierde la metilación hay una activación muy alta de genes y como lo vimos... También en la primera parte está como mucha activación de genes que, que promueven los tumores Va acompañada de mucha metilación en los genes que protegen precisamente que los tumores se formen Entonces pues ahí, ahí se entendió como mucho de que pues sí la epigenética puede tener un peso importantísimo En enfermedades que son un dolor de cabeza
0: Y realmente el desarrollo de cualquier ser eucarionte pues es una cascada de eventos genéticos, pero también una cascada de eventos epigenéticos. Entonces sí es como una orquesta de estas dos cosas que tiene que ocurrir de una manera así como súper específica para que el desarrollo sea como tiene que ser para desarrollar un individuo sano.
1: Ahora hay un ejemplo bien padre que es el de la proteína agutí en ratones, que es pues sí, que, que es como nos empezamos también a dar cuenta de que en ciertos mamíferos sí hay cosas que pasan en el ambiente y en la manera en la que están estos seres expuestos a algo en el ambiente que les genera modificaciones súper
0: importantes. Este ejemplo me encanta. Es uno de los ejemplos clásicos de epigenética y justo es esto que estamos diciendo del desarrollo. O sea, cómo si hay cambios ambientales que producen cambios epigenéticos se modifica el fenotipo de los individuos O sea, la expresión de sus genes Y son distintos ¿Sí? Sí, sí mucho, sí, sí. Okay. Entonces, a ver mm. Hay unos ratoncitos que se llaman Aguti Que son muy bonitos Búsquenlos en internet Se escribe Aguti Entonces En estos ratoncitos se descubrió una proteína Que le pusieron el creativo nombre de Aguti <ríe> ¡Oh! Esos <risa> científicos son tan <risa> ingeniosos entonces, esta proteína Aguti es responsable... No nada más está en estos ratoncitos, está incluso en nosotros. Eh, esta proteína es responsable en mamíferos de la distribución de la melanina, de los pigmentos de melanina. Entonces, la proteína Aguti interactúa con un receptor que determina si una célula que se llama melanocito, que es una célula que tiene pigmento, si esa célula produce feomelanina, es decir, pigmento rojo o amarillo, o si la célula produce eumelanina, que daría un pigmento de café a negro. Por lo tanto, esta interacción de la proteína Aguti con los melanocitos es responsable de dar los diferentes colores que se ven en la cabellera de muchos mamíferos, como los ratoncitos Aguti, que van desde como amarillito muy claro, o de repente tienen rayitas cafés, o son como rojitos, etcétera. La parte bonita del experimento tiene que ver
1: cuando, bueno, entra cuando unos investigadores que fueron los responsables de este de este clásico momento de la ciencia, expusieron, why not, a ratoncitas embarazadas a un compuesto orgánico que pues está presente en un montón de los plásticos con los que tenemos contacto todos los días. Menos de menos llama... los que dicen no BPA. Exacto. <risa> ese, ese BPA significa bisfenol A. Y pues que diga no BPA es por algo importante que se un poco sabe gracias a este estudio, básicamente. no Entonces, ¿por qué no expusieron a ratoncitas embarazadas a BPA? Y se dieron cuenta que mucha de la progenie de estas ratoncitas expuestas, en vez de tener como un peso normal y el color normal que tendrían estos ratones, nacían como amarillos y bueno, como que se desarrollaban en ratones amarillos y mucho más obesos de lo que normalmente se esperaría de ellos. O sea, pelito más amarillo y como pancita más grandecita de lo que normalmente
0: se esperarían ratones de esa especie. La cosa es que las mamás no eran amarillas y uh -huh. no se esperaba que los ratoncitos lo fueran tampoco. Uh -huh. Lo que descubrieron es que la metilación del ADN, en específicamente los genes que dan la proteína Aguti, es decir, en esa parte del ADN se le pegaban grupos metilo. En, en general, se, cuando, cuando estaban expuestas al BPA las ratoncitas, decrecía la metilación un 30 Entonces se desmetilaba, pues no la uh -huh. metilación de esos genes. Lo que normalmente hace es que los ratoncitos salgan grises, tal cual. <risa> Pero el gen aguti expresado porque ya está desmetilado, hacía que los ratoncitos salieran amarillos y gordos. Lo que, claro, <risa> lo que muestran estos resultados, bueno, lo que
1: apoyan estos resultados es la hipótesis de que el bisfenola, que al final del día es un factor externo ambiental, altera la acción de los epigenomas de los organismos, quitando los
0: grupos metilos del DNA. Ahora, esto a ver, no. antes, 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 antes. Sí, sí. Es que eso está de verdad muy impresionante. Ok, o sea, no como que ratoncitos <ríe> sí. que tendrían que ser grises nacían amarillos porque sus mamás estuvieron expuestas a BPA. Y el BPA modificaba la expresión epigenética que modificaba el color de los ratones. Pero y su
1: fisionomía también
0: y además sí. las consecuencias
1: de salud correspondientes a la obesidad. Exacto. Que es ahí por eso que este estudio es tan interesante para nosotros, que somos obviamente los únicos seres que importamos. <risa> <risa> o sea,
0: pero ya, pero ya di lo que vas a decir.
1: Sí, no, <risa> nada. Pues es que es eso eh, que, que, que aún, aún cuando vieron esto no era como de que 100% de las veces exposición a bisfenol daba amarillentes y obesidad en ratones. Simplemente aumentaba mucho el riesgo de que esto ocurriera y que se desarrollara la obesidad.
0: O sea, no era 100, así
1: 10 de cada 10 casos, pero, pero sí aumentaba
0: mucho. Ahora, llevemos esto a seres humanos, donde obviamente no se han hecho experimentos así porque... No se hacen así.
1: Como no se puede exponer a mujeres embarazadas a. Sí se puede y se hace químicas, todo el tiempo,
0: nada más es que no dentro que... De, de este tipo de estudios. Ah, como no en protocolos con grupos control. Ajá, exacto. Eh, sí, ya entiendo. Pero en seres humanos, pues justo estamos súper expuestos a BPA todo el tiempo. Bueno, y un montón de otras cosas que probablemente también tengan consecuencias de este tipo, ¿no? De modificaciones epigenéticas. Y lo que se ha visto, pues es que la obesidad aumentado en el mundo y que esto coincide con que se use más bisfenol A y también muchas otras cosas, la verdad. <risa> también comida sí. chatarra y bebidas azucaradas y en fin, ¿no? Pero 100%. se podría pensar que tal vez exista una conexión causal entre la obesidad y el BPA. No que el BPA sea lo único que esté promoviendo esto, pero que tal vez sea uno de los factores que incrementen que la población del mundo en general tenga más obesidad.
1: Ahora, porque no todo en el mundo es horrible, ¿eh? los científicos que hicieron este estudio también se dieron cuenta de que afortunadamente hay ciertos nutrientes que resultan como protectores en términos como epigenéticos. En particular, el complementar las dietas de las mamás con sustancias que donan metilo, como el ácido fólico y la vitamina B12, ¿eh? como que contrarrestaba la reducción de la metilación del DNA que causaba el bifenola. A. Uh -huh. O sea, con por eso también tan necedad de que se consuma ácido fólico durante el embarazo. Ahora, es un buen para un buen de cosas.
0: Vamos increchando en este programa.
1: <risa> sí, <risa> porque, yo creo que incluso, perdón, sí. No, no, no. No, no, que incluso podríamos hasta hacer una pausa de cuando porque ahora se empieza a poner todavía más locotrón.
0: Se va a empezar a poner más locotrón porque de lo que ahorita hemos hablado, pues son muchas cosas, pero vamos como en que trae cambios fenotípicos en la fisionomía, en cómo se ven Los ratoncitos en este caso Pero vamos a empezar a hablar en otro tipo de cambios También fenotípicos Pero que están más locotrones Como en locotrones en el sentido de
1: Johnny El cerebro está muy loco Así eh, eh, ¿Sí? Ok. Entonces sí, hagamos una pequeña pausa Y entramos de lleno a ese tema
0: Patreon.com Diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax.
1: Patreon.com diagonal Mandarax
0: Ok, sí. Johnny, esto se va a poner más locochón. Sí.
1: sí, vamos a hablar de lo que la epigenética tiene como de, como, como de relación con cosas como la psicología
0: y la psiquiatría. Ajá. O sea, con nuestro comportamiento. Exacto, ¿no? Entonces, a ver, hay, mmm, hay una como un debate, no nada más en la psicología humana, sino en muchas cosas, que es el debate naturaleza contra quién versus crianza. Que crianza. en inglés tiene como que se oye más bonito porque es Nature versus Nurture. Sí, es más padre. Solo cambia una La Crianza no, no, no tiene. No. Naturaleza contra crianza. Y no. de lo que quiere decir es si determinado rasgo que se ve en un individuo está dado por el ambiente o por sus genes. Esto en contexto del comportamiento de la psicología humana, pues sería lo mismo, ¿no? Si un comportamiento humano está determinado ya sea por lo que vivió de chiquito y cómo lo trataron sus papás o cosas así, es decir, por su ambiente, la crianza, o porque genéticamente es de cierta forma. La
1: parte de naturaleza es muy obvio lo que, lo que significa, es como lo que, lo que se entiende, como que tenemos ya como que estamos como precableados y como por, justo porque nuestros genes determinan todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y si no son nuestros genes, son otros factores biológicos, pero todo está como dentro de nuestro cuerpo y la relación de sus componentes entre sí. Y la crianza es la influencia de factores externos después de que nacemos. Por ejemplo, el producto de la exposición, experiencia
0: y aprendizaje sobre un individuo en particular. Ajá. Entonces, eh, pues como que este debate se centra en que qué ¿Cuánto está contribuyendo la crianza y la genética a cómo somos y a ciertos padecimientos? O sea, cómo somos psicológicamente y a ciertos padecimientos mentales. Entonces, lo que se ha encontrado es que, pues en realidad, para la gran, 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 gran mayoría de los desórdenes o padecimientos mentales, hay una heredabilidad, es decir, ¿qué tanto están contribuyendo los genes? Muy chiquita, <risa> Pero muy chiquita,
1: 1-2%.
0: Muy chiquita. Entonces, esto es lo que ha llevado a la gente a pensar que más bien es la epigenética lo que estaría dando pues la explicación a estas cosas
1: ha ayudado mucho o sea esto es bien difícil de estudiar obviamente porque las cuestiones de comportamiento y cómo podrían estar ciertos factores que están prendiendo y apagando genes influenciando el comportamiento humano es una cosa que para pues, el diseño de protocolos experimentales no es necesariamente el más simple pero desde que ya hay como técnicas moleculares y de secuenciamiento y se pudo describir lo que se conoce como el epigenoma, ¿no? que es como esta cosa dinámica de cambios que difieren entre tipos de células y tejidos y regiones del cerebro, pues ya ha sido un poquito más fácil pensar en que sí se puede estudiar una cosa a la luz de la otra. Y lo que se ha visto hasta ahora es que hay factores ambientales durante la infancia temprana y la adolescencia que pueden causar cambios en la expresión de ciertos genes que eventualmente derivan en un aumento de riesgo de problemas de salud, de desarrollo de problemas de salud mental y de condiciones físicas crónicas. Y hay Os, datos sí. de
0: esto, sobre sí. todo otra vez en ratones. <risa>
1: Porque es mucho más fácil estudiar modelos animales en este tipo de cosas Porque pues, luego la ciencia ya saben que tiene unos métodos Que no son necesariamente lo más amigable Entonces,
0: ajá Pero a ver, de esto, lo que se ha visto es que en, en humanos, no solo en ratones Sí es súper importante cómo vivimos nuestros primeros años de vida Que es lo que se conoce como la infancia temprana Es decir, eh, bueno, que tiene mucho que ver con nuestro contexto familiar, económico y social Sobre todo el tipo de, de. de vínculo que formamos con nuestros papás, sobre todo con nuestra mamá. Es decir, qué tan cercanos y qué tan positivo es este vínculo. Uh -huh. eh, esto entonces, este vínculo parental, y qué tan positivo y qué tan cercano es, en el vínculo parental están incluidas muchas cosas. O sea, como por ejemplo. ¿Qué tanta comidita nutritiva te están dando? ¿Qué tantos momentos tal cual así como de vínculo padre, madre, hijo, hija están ocurriendo? ¿Qué tantas actividades de estimulación te están dando? Entonces esas cosas definen las, como la experiencia de la niñez y entonces empiezan como a programar el desarrollo de las diferencias individuales en el cerebro que van a dar forma a cómo cada persona responde, por ejemplo, al estrés o cómo es su regulación emocional afectan la memoria, afectan su atención.
1: El estudio más importante que se ha hecho como para tratar de entender qué tanto afecta el cuidado parental a la herencia epigenética en mamíferos es uno que estudia las respuestas que se transmiten vía la mamá, las respuestas al estrés que se transmiten vía la mamá en ratas y para como contexto en cachorritos de rata, ratita bebé, sí, super tiny little rat. Super Como las cute. de,
0: ¿viste alguna vez el video de Amy Winehouse con este otro güey de, de los libertines? Hasta, hasta el socket con unas ratitas bebés.
1: ¿Por qué le hicieron ratitas bebé a esos dos
0: hasta el socket? Creo que las fueron a comprar a una veterinaria.
1: Hijos de su madre, de veras que Pit dorti? Es algo no, Es okay. algo
0: muy de gente no, muy no, drogada. No. Sí, no lo vi, pero bueno, no,
1: <risa> luego nos lo, nos sí. lo compartes a todos con el resto de la clase, por sí. favor. Bueno, ratita bebé, chiquitas y bonitas y chicas. Sí, el cuidado materno en esas ratitas consiste básicamente y se manifiesta en como lamiditas y acicaladitas que le da la mamá a las ratitas bebé en la primera semana de vivo de vida. Este acicalamiento y cariño materno se asocia, con una programación a largo plazo de diferencias entre individuos a cómo reaccionan al estrés, pero también justo a cuestiones emocionales, cómo se desarrollan en pruebas cognitivas, cuál es su comportamiento reproductivo. O sea, esto que pasa en la primera semana de vida de si mamá ratita le dio a papacho de cariñito a bebé ratita chiquito bebé, tiene un montón de consecuencias
0: en el comportamiento de la ratita ya en edad más adulta. Lo del comportamiento reproductivo es súper interesante. <ríe> Porque básicamente las, las ratitas que no recibieron mucha atención y cariño de mamá empiezan a reproducirse antes, o sea, son como precoces y tampoco le dan cariño a sus hijitos. Sí, pero bueno, a sí. ver. <ríe> Entonces... Lo que hace, lo que se ha visto es que el, este eh, acicalamiento y cariñito a los hijitos aumenta la expresión en los hijitos, aumenta la expresión del receptor de glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas como el cortisol y la cortisona. Entonces aumenta la expresión de los receptores a estas hormonas en una parte del cerebro que se llama hipocampo y además baja la respuesta hormonal al estrés. Eso, si se compara con ratitas a las que sus mamás no les dieron tanto amor.
1: Además, por si fuera poco, las ratitas bebé que tenían poquito cariñito, poquita lamidita en la primera semana de vida, tenían menos como acetilación de las histonas, o sea, como menos mo modificación de histonas, y había un aumento de la metilación del gen del receptor del glucocorticoide. Esta expresión del gen entonces se reduce disminuye el número de receptores de glucocorticoides en el cerebro y los animales por lo mismo tienen una respuesta hormonal más alta al estrés a lo largo de su vida porque desarrollaron menos de estos receptores que les hubieran ayudado a tener una mejor respuesta al estrés cuando o osmentos. sea,
0: en términos muy simples uh -huh. poco acicalamiento y, y vínculo con la mamá en la primera semana de vida hace cambios epigenéticos que se expresan en que los, raton, los ratoncitos ya de adultos tengan una peor respuesta al estrés y sean peores en sus habilidades cognitivas, tengan hijos más precozmente y no cuiden también a sus hijos. Entonces el ciclo mira continúa claramente. Ajá, ajá, exactamente. Sí, sí. 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 Entonces ahora eso pues de nuevo como en todos los estudios con ratones, pues hay que ver qué tanto se puede trasladar a seres humanos, porque pues se antoja mucho decir como ah sí, entonces si a ti no te cuidó tu mamá y tu papá de chiquita, vas a ser, ¿no? Embarazo adolescente y ya todo se explica así. Que yo he visto no. que pasa mucho eso en pues como en los medios que anuncian cosas de la epigenética, como que se volvió el nuevo horóscopo, <risa> <¿No>? <risa> o sea, como un determinismo, pero ahora epigenético
1: <risa> que además es que es tremendo. Es como de con esto nos afamos del determinismo genético. No, no, vamos ahora a ser todo determinista, pero de este lado. Sí, hay,
0: hay una tendencia muy grande, según yo, como en la ciencia y en la comunicación de la ciencia. Es o sea, como ah, no son los genes. Ah, entonces es el epigenoma. Ah, no es el epigenoma, entonces es el microbioma. Y el chiste es que estamos determinados por cosas.
1: <risa> ¿Por qué es tan básica esa
0: gente de veras? Es cosa de echarle ganas a cómo cuentas como el cuento literal. Entonces no, no quiere decir eso. Y esto es no. en ratones. Eh, ahora, si sí hay cosas que se han visto en humanos que indican que probablemente pueda haber algo similar, que está muy interesante. Está, sí, se ha, se ha explorado porque,
1: como en los humanos hay que hacer las cosas un poquito diferente, se ha examinado tejido cerebral post mortem. De, eh, de recién nacidos, de recién nacidos que desafortunadamente no, no lograron completar más allá de su desarrollo. Y se vio que la metilación del gen del receptor de glucocorticoides puede ser un marcador epigenético importante de como el humor de la madre y que hay un aumento de respuestas hormonales al estrés en niños de tres meses de edad, como si hay este aumento de la metilación de este receptor. O sea que básicamente sí es un poco parecido lo que se ve en estos tejidos humanos a lo que mostraron los estudios en ratones.
0: Y también se ha visto que examinando los tejidos del cerebro de, de víctimas del suicidio se han encontrado las mismas marcas epigenéticas de estos ratoncitos no lamidos y no atendidos por sus mamás. Y se ha visto que, las personas víctimas de suicidio que tenían estas marcas epigenéticas. Además, se sabía que durante su niñez habían sufrido de maltrato parental. Entonces,
1: bueno, lo que sugieren todos estos estudios, tanto en tejido humano como en ratoncitos vivos, bebés, chiquitos, bebé es que la metilación del ADN sí media los efectos del ambiente temprano en el que viven tanto los ratoncitos como los bebés humanos y apuntaría en algún momento quizá a nuevos acercamientos terapéuticos que pudieran de alguna manera hacerse en función de modificar estas cuestiones epigenéticas, que sería muy loco y súper prometedor y mega así del super future. Sí, pero estamos chido. todavía maja,
0: mm -hmm. ah, pero estamos bien lejos de que eso pase. O, sea, ¿no? sí, o sea, también hay que decir una cosa, empezando. o sea, porque sí. sea epigenético no quiere decir que necesariamente es reversible en todos los casos, en todas las células, en todas las marcas epigenéticas. Hay marcas epigenéticas que se ponen desde el desarrollo y no se pueden quitar. Por eso la célula del hígado es una célula del hígado y todas sus descendientes lo serán. Claro. Hay otras marcas epigenéticas que sí se pueden quitar. Hay otro estudio que también es de mis más favoritos <ríe> en ratones también, que es sobre el, el miedo y la herencia del miedo. <ríe> es decir, la herencia de una memoria de algo que les da miedo. Sí, y sí está
1: bien padre este estudio. La verdad eh, como que parece que puede ser como placentero en un principio cuando se los empezamos a contar, pero en realidad, como
0: muchos de los experimentos que se hacen en ratones, no lo son. Ah, a ver, lo vamos a decir sí. muy rápidamente. Súper rápido. Unos científicos en una universidad en Atlanta lo que hicieron es que condicionaron condicionamiento clásico pavloviano a unos ratoncitos a que tuvieran miedo, a, a que asociaran un olor, que es un olor que se parece como al de las cerezas o al de la almendra, con. Eh, miedo. Entonces el condicionamiento pobloniano es que les ponían ese olor y cuando estaba ese olor presente, les daban un toque. <risa> que obviamente no les gustaba y les daba miedo. Entonces pues sí. lo hicieron así como muchas veces, de modo que después ya no tenía que haber el toque, sino nada más el olor para que los ratones empezaran a estresarse. Es decir, les empezara a dar miedo.
1: Ellos esperaron con sus ratoncitos ya súper condicionados 10 días después del condicionamiento, ya cuando estaban respondiendo nomás al olor, y una vez ya entrenados, todo chido, ya respondían perfecto. Les permitieron reproducirse como tal. Tuvieron bebés,
0: tuvieron bebés. ¿Y qué pasó con los bebés cuando les ponían el olor?
1: Tenían una sensibilidad mucho más aumentada a este aroma, temblando en su presencia mucho más que ratones que eran descendencia de otros ratones que no habían sido condicionados a ser sensibles y tener miedo a ese
0: aroma. Se pusieron también a estos hijitos eh, traumados por sus papás. <risa> bueno, como con herencia de miedo, con otros olores y se vio que no tenían esta reacción. O sea, la reacción uh -huh. realmente nada más era a ese olor que nunca habían estado en contacto con él, en realidad. Ni con los toques. No, Eran nada. sus papás los que vivieron eso.
1: Y ah. peor todavía. Esos animalitos tuvieron después otros babies. O sea, los nietecitos de los condicionados originales. Y también heredaron la reacción. Y, y una más, una más, una más. Agarraron espermatozoides de los machos sensibilizados a las, o sea, los, los entrenados y hubo fertilización in, vit, in vitro con hembras que no habían tenido nada de nada de nada. Y las tres generaciones y los de inseminación artificial, todos respondían con miedo, en términos de su comportamiento, a la sustancia esta que olía a cerecita y almendrita. <risa> y además había cambios en las estructuras cerebrales En la parte del cerebro que procesa los olores Esta es una zona que se llama el epitelio olfatorio Y que y en el bulbo olfatorio, ¿no? que pues, pues su nombre también lo indica Tienen que ver con el olfato Tenían ahí más neuronas que producían una proteína receptora Que detecta ese olor en particular o sea, las, había cambios
0: en su cerebro. Tres generaciones. O sea, los la, ratones... In vitro. Sí, los ratones uh -huh. expuestos, uh -huh. sus hijos, sus nietos y los in vitro. Sí, todos tenían cambios en el cerebro. Todos. Entonces, bueno, no se sabe el mecanismo, otra vez, de cómo se puede estar heredando esto. Se sabe que, pues, que tiene que ser epigenético. Eh, por... por porque se hizo el experimento con los in vitro, entonces se sospecha que esta memoria de miedo cam lo que cambia es el esperma de los ratones. Es decir, se hereda como vía paterna a través del esperma y tendría que estar la marca epigenética pues, en el esperma y de esa manera pasarse de generación en generación.
1: ¿Podría ser que metilación del ADN fuera lo que explicara el efecto heredado? sí. Porque en los ratoncitos temerosos, el gen sensible a la cetofenona de las células espermáticas tenía menos marcas de metilación, lo que podría eventualmente haber llevado a que se expresara más el gen de los receptores de este olor en particular durante el desarrollo. O sea, no se sabe, pero eso es lo que se sospecha que pudo haber pasado. Entonces sigue siendo un misterio cómo pasó. Pero sí pasó.
0: Sí. sí, sí pasó. Lo de que sean muchas generaciones y el in vitro sí es muy loco. Sí, bueno, se ha hecho, no vamos a hablar de esto, pero se han hecho cosas así en plantas, creo, pero por 20 generaciones, una cosa así. Uh -huh. O sea, de que van heredando una respuesta al estrés que se ve fenotípicamente y van uh -huh. como 20 generaciones heredando esa respuesta sin estar en contacto con el factor estresante. Ahora, sí se ha visto algo más o menos así, en humanos,
1: sí, sin necesidad de darle toques a las personas cuando cuando les. Pues
0: es que no en un experimento así como controlar en no, un laboratorio, pero sí en una situación pues, de mucho horror y estrés que sí. fue el holocausto. Y que en realidad este
1: estudio se asume que se puede extender a todas las víctimas de lo que se conoce por sus siglas en inglés como PTSD, que es estrés postraumático, mm -hmm. que tienen en común justo los sobrevivientes del holocausto, los veteranos de guerra y otras víctimas de trauma.
0: Mm -hmm. Entonces, uh -huh. eh, este estudio que les vamos a contar es muy famoso. También es muy chiquito, por lo que mucha gente lo, lo critica y con razón. Eh, y se hizo específicamente con sobrevivientes del holocausto. Entonces, muchas de estas personas pues, tienen síndrome de estrés postraumático y también otros padecimientos emocionales. Eh, pues porque vivieron algo muy horrible, ¿no? <risa> Básicamente. Eh, entonces, un equipo eh, de neurocientíficos lo que hizo es que Agarró a 32 sobrevivientes del holocausto y eh, les, ¿no? les sacó sangre para ver cosas en sus genes. Y no solo a estos 32 sobrevivientes, sino a 22 de los hijos de estos sobrevivientes ya adultos. Y bueno, y como grupo control agarró a, eh, a personas eh, judías que no estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Em, y también a sus hijos, ¿no? Y entonces lo que encontraron es que las personas que si sí habían estado en el holocausto, tenían metilado un gen en particular y sus hijos también. Este gen en particular es un gen de estrés
1: que está muy relacionado con el estrés postraumático, con la depresión y con desórdenes de, 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 de comportamiento y humor y de ansiedad.
0: Entonces, que sea este gen en particular el que esté metilado es especialmente interesado. O sea, se ve que en las personas de sobrevivientes del holocausto y sus hijos, pues entonces están estos cambios epigenéticos en este gen. Lo que está como interesante y también muy extraño <risa> es que los cambios epigenéticos están como en, en direcciones opuestas. Es decir, las personas que estuvieron en el holocausto tenían 10% más de metilación eh, comparado con el grupo control, mientras que sus hijos. Tenían casi 8% menos metilación que el grupo control de hijos también. Entonces acuérdense que la metilación lo que hace es apagar genes y la desmetilación los prende.
1: Ahora, se ha visto que los sobrevivientes del holocausto tienen niveles alterados de hormonas de estrés que circulan en la sangre comparados con otros adultos judíos de la misma edad. Y los sobrevivientes tienen niveles más bajos de cortisol, que es una hormona que ayuda a que el cuerpo regrese como a su estado normal basal después del trauma. Y aquellos que tienen síndrome de estrés postraumático tienen todavía menores niveles de cortisol que
0: los sobrevivientes que no necesariamente se ha registrado que tengan estrés postraumático como tal, lo cual puede sonar un poco contraintuitivo porque el cortisol es la hormona del estrés, pero en mucha cantidad de estudios se ha visto eso, es decir, que el síndrome de estrés postraumático efectivamente baja los niveles de cortisol, pero a un nivel ya como más abajo de lo que hace que estés bien, que justo los niveles sanos, digamos, de cortisol, son los que hace que tu cuerpo se pueda recuperar chido después de algún evento estresante.
1: Ahora, también se dieron cuenta de que los sobrevivientes tienen niveles muy bajos de una enzima que rompe el cortisol. Y pues esta adaptación tiene sentido, ¿no? Porque el reducir la actividad de esta enzima permite que haya más cortisol libre en el cuerpo lo que le permite al hígado y a los riñones aumentar sus como reservas de glucosa y de todos los compuestos metabólicos que necesitamos para sobrevivir, que es la respuesta óptima a procesos como, pues ya sabes, cuando no has comido en un montón de tiempo porque no te dan de comer las personas que te tienen ahí encerrado y
0: otras pues amenazas del estilo, ¿no? Entonces, lo que se vio en estas personas es que mientras más jóvenes habían sido durante la Segunda Guerra Mundial, menos encima producían de adultos y por lo tanto tenían más cortisol en la sangre. Entonces esto pues tiene relación con otros estudios que se han hecho epigenéticos en humanos en los que se ve que el efecto de ciertas experiencias traumáticas durante la niñez o durante la adolescencia son bueno, pues perduran en, en, en las personas y a veces también se pasan a las siguientes generaciones.
1: Ahora, sobre los descendientes de los sobrevivientes, así como sus padres, muchos de ellos tienen bajos niveles del cortisol, particularmente si sus madres tienen estrés postraumático. Sin embargo, a diferencia de sus papás, tienen niveles más altos de la enzima que rompe el cortisol. Habíamos platicado que los sobrevivientes tienen muy poquita esta enzima. Sus hijos tienen un montón. Y lo que la investigadora y sus colegas que hicieron este estudio piensan que pasó, es que esta adaptación ocurrió inútero, o sea cuando estaba como bebé, como feto, feto descendiente y lo que, lo que entienden es que la enzima normalmente está presente en altos niveles en la placenta para proteger al feto del cortisol que circula en la sangre de la madre entonces, si las sobrevivientes embarazadas tenían muy bajos niveles de la enzima en la placenta, llegaba al pequeño feto una, una cantidad muy grande de cortisol lo que probablemente motivaría al pequeño feto a desarrollar niveles más altos de la enzima para protegerse de este ataque de cortisol de la madre.
0: Bueno, para no hacerles el cuento más largo, lo que se está viendo con este estudio, que otra vez es muy chiquito, nada más fueron 32 personas sobrevivientes del holocausto y 22 hijos, lo cual es un número de muestra pues, bastante pequeño. Se hizo viendo en la sangre estos niveles, entonces también puede haber otros factores que estén pues modificando eso y no necesariamente eh, solamente la epigenética, pero pues sí está hablando de que hay cierta evidencia de que las experiencias que ocurren en la vida de alguien no nada más afectan la salud y el comportamiento, en particular la salud mental de esa persona, sino probablemente la de su progenie también. Y no es la única, o sea, esto, este estudio así chiquito no es el único que se sabe de esto, también se ha hecho, sobre todo hay un estudio muy impresionante en el que sí se compararon a miles de personas eh, de la guerra civil en Estados Unidos
1: Resulta que en 1864, ya cuando se acercaba el final de la guerra civil estadounidense, había súper malas condiciones en los campos de los prisioneros de guerra del lado confederado. O sea, había tanta gente metida en esos campos que los prisioneros, que eran soldados del ejército de la Unión que venían del norte... Tenían así como para para estar como el espacio que tiene probablemente una gallina en uno de los así grandes, como en estas grandes operaciones de, de, de pollo y el ganado que nos comemos como normalmente en el día a día. O sea, como los metros cuadrados que tiene una tumba, o sea, como el espacio literal nada más como para poder estar parados y acostados. Y había muchísima muerte de prisioneros por terribles condiciones como pésima higiene, malnutrición, demasiada gente así comían como un poquito de pequeñísimas
0: raciones de maíz se morían de diarrea de escorbuto o sea unas cosas espantosas y no solo eso sino que las personas que no murieron en esas experiencias después se, pues, se enfrentaron a una sociedad que estaba pues bastante rota también en donde la salud no era nada buena los prospectos de trabajo tampoco eran buenos y por lo tanto su esperanza de vida también estaba reducida pues sí. La cosa es que esta, o sea, como que el impacto de estas cosas no nada más resultó afectó a las personas que lo experimentaron, sino también tuvo un efecto en los hijos y los nietos de los prisioneros de la Guerra Civil, que al parecer se ha pasado por línea paterna. No nada más por las condiciones, porque pues también es otra forma de herencia las condiciones sociales o la economía, sino por una cosa tal cual epigenética.
1: Un estudio que hicieron con estas personas justo como prisioneros de guerra y sus descendientes implicaban como mucha más gente que el estudio del holocausto. O sea, eran como 4.600 niños que se estudiaron, cuyos padres habían sido prisioneros de guerra, que y ya no compararon... eran
0: niños, supongo en este tiempo, pero sí, ah, no. sí los eh, hijos. Pero, pero
1: sí. sí, hijos. Eh, y estudiar lo, lo que se estudió fueron sus registros médicos, no? Y compararon los registros médicos de esta descendencia de prisioneros de guerra de la guerra civil y los compararon con un poquito más de 15.300 hijos de veteranos de guerra, pero que no habían sido prisioneros. O sea, que habían vivido la guerra civil
0: estadounidense, pero que no habían estado en estos campos. Y lo que se encontró es que los hijos de los que sí habían sido prisioneros de guerra tenían una mortalidad elevada 11% en comparación de los hijos que no habían que sus papás no habían sido prisioneros de guerra. Y esto además, o sea, como que esta mortalidad elevada no tenía que ver, porque hicieron como los análisis estadísticos para poder descartar que tuviera que ver con el estatus socioeconómico con el estatus marital eh, de sus papás
1: y además se, se logró establecer Como una serie de causas que, que, que eran comunes De problemas de salud Entre los hijos De estos prisioneros de guerra ¿No? O sea, la mortalidad en exceso Principalmente se debía a tasas más altas de hemorragias cerebrales y había también una mayor propensión a desarrollar cáncer. Ahora, solamente pasaba en los hijos de los prisioneros de guerra. Las
0: hijas de los prisioneros de guerra al parecer eran como inmunes a estos efectos. Y este es el motivo por el que se empezó a sospechar que muy probablemente tendría que ver con cambios epigenéticos. O sea... Porque había un patrón ligado al sexo, es decir, que el cambio epigenético solo estuviera pues, en el cromosoma Y, en este caso, que estuviera dando este, pues, este exceso de mortalidad.
1: Y qué onda que y si este riesgo no, no tenía nada que ver con, con, con el DNA. O sea que igual era que padres de familia que tenían algún tipo de trauma igual fueron más violentos con sus hijos y esto eventualmente derivó en consecuencias a largo plazo de salud y a los hijos hombres les tocaba más que a las hijas. Esto era como una hipótesis que aventaron por ahí. Y pues no.
0: Pues sí, Al, se, se ve que eso no. Sí. También se descartó que pudiera haber sido algo genético, es decir que fuera un patrón ligado al sexo, pero genéticamente. Nada uh -huh. más que si hubiera sido genéticamente, entonces los hijos nacidos antes y después de la guerra tendrían que haber mostrado este mismo patrón, porque oh. no tendría nada que ver con que sus papás fueron prisioneros o no. Y se ve que no, que solo los hijos que nacieron después de que los papás hubieran estado prisioneros son los que mostraban esta mayor mortalidad.
1: Y lo que es muy tremendo es que compararon este, este estudio con otro estudio que se había hecho en pueblos suecos súper remotos, donde de repente no hay suficiente comida para que toda la población coma bien. Y estas carencias alimenticias tienen un efecto generacional que afecta a la línea masculina, pero no a la femenina.
0: Ahora... Como están dándose cuenta tal vez, pues esto es como por descarte. O sea, es como de, ah, no es genético, o no, no es genético. Ah, no es de que los trataban peor y condiciones sociales, no, no es. Bueno, entonces solo nos queda la epigenética. Y es un poco así eh, los estudios con epigenética, porque como todavía no se conoce el mecanismo por el cual se estarían heredando estos cambios, entonces como que ponerle así el dedo súper de sí, aquí está, aquí está totalmente comprobado, todavía es difícil. Pero hay muchos más... Mm, investigaciones de este tipo en donde el patrón indica con bastante claridad que tendría que ser epigenético, que están mostrando que lo que sucede durante la vida de alguien que tenga que ver con ciertos traumas o estrés se hereda a las siguientes generaciones. Ahora, ¿cuál es el problema con nuestros estudios? Pues eso que acabo de decir y en algunos <risa> <risa> y en algunos que los números son muy chiquitos. Pero pues hay más, ¿eh? O sea, de verdad hay cosas bien interesantes. O sea, por ejemplo, se ha visto que el estrés causado por el racismo también causa cambios epigenéticos. Uh -huh. este, se ha visto que los hijos, pero no las hijas de padres que empezaron a fumar antes de los 11 años, eh, eh, también muestran alteraciones epigenéticas en el esperma principalmente, que uh -huh. uh -huh. si sí, la gente que ha vivido discriminación racial tienen más de un tipo de cambio epigenético que afecta a la esquizofrenia, el desorden bipolar y el asma que gente que no ha vivido discriminación racial. Entonces sí, sí hay bastantes indicios de que hay cosas que hacemos como sociedad que afectan a las siguientes generaciones de manera epigenética.
1: Y que es una motivación muy importante, siento, para continuar estudios en estas áreas y que empecemos a entender cómo justo nuestros genes reaccionan con un montón de otras
0: cosas para convertirnos en los adorables seres que somos. Pues sí, y además, o sea, aunque pareciera mal viaje <ríe> y que de cierta forma sí, también hay una cosa como que puede estar muy padre, que es que en nuestra sociedad <risa> o sea que tenemos el poder pues de llevar como a este dark side pero también de llevar a un a un bright side o sea que si los cambios epigenéticos por traumas están afectando a generaciones y lo sabemos entonces podemos tener más conciencia de eso y poner las condiciones para que las próximas generaciones no tengan justo estas cosas que les vayan a afectar de esta manera o sea, si es usted una
1: mamá ratita Que va a tener como ratitas
0: bebés Y sí, súper chiquitas así, sí, como
1: feitas bonitas así Pues déles muchas lamiditas Y cuídelas mucho Porque al parecer eso las hace responder mejor al estrés Como por ejemplo, como un ejemplo nada más
0: O no fumen antes de los 11 años
1: <risa> En general, no les va a servir a ustedes tampoco <risa> Y ya, pues con eso básicamente terminamos Este episodio de Mandarax Es probablemente uno de los episodios Más complejos, pero más interesantes Que hemos grabado en un tiempo
0: Ojalá lo hayan disfrutado Ojalá sí, ojalá les haya explotado la cabeza Y vayan a buscar más cosas porque hay mucho
1: Sobre todo a los que no son patreons Que los motive a hacerse patreons en este instante Porque que sepan que el plus de los patreons Es el contenido extra que tenemos para la gente Que forma parte de nuestro programa de mecenazgo Que encuentran en patreon.com diagonal mandrax. Está increíble y es así el ejemplo más coqueto Y, y, y así para que sepan qué es Básicamente vamos a hablar de cómo las abejas se convierten en abejas reinas y como esto muy probablemente tiene que ver con cambios hipogenéticos.
0: Aquí creo que no es probablemente ¿eh? esto. Es se sabe 100%. que siento, sí. 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 Pues muchas gracias por escuchar. Sí. Adiós. Adiós.